0: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vrede zij over u en Gods genade en zegeningen. Welkom bij Vrijheid, Inzicht en de kracht van overgave. Zou ik bijna zeggen: Ik heb altijd die woorden in mijn hoofd, maar dat komt omdat het de titel is van mijn boek Vrijheid, Inzicht en de kracht van overgave. Vrijheid, Inzicht. Want wat uh, brengt vrijheid? Inzicht in jezelf. Inzicht in dat wat niet waar is, zodat wat waar is gewoon kan zijn en door je leven heen kan stromen. En ik weet nog dat ik, de, uh, toen ik de eerste keer voelde dat ik niet mijn lichaam was, dat ik het hele verhaal niet was, dat was volgens mij in de periode dat ik mijn autobiografie aan het schrijven was. Moeilijke stukken moest ik doorheen. Uh, sommige stukken heb ik besloten om dat niet de wereld in te gooien, omdat ik uh, daarmee geen liefde zou uh, uitbreiden, maar juist het tegendeel. Dus dat heb ik op het altaar gelegd, om dat uh, te laten oplossen, transformeren. En ik voelde innerlijke ruimte en daar ging het dan eigenlijk om. Ineens was de hele wens om uh, alles te delen met de wereld was verdwenen, want het bleek toch wel heel erg... Ego-gericht, heel erg. Uh, ik wil mijn gelijk hebben, ik wil laten zien wat ik heb meegemaakt, ik wil laten zien hoe, hoe uh, onrechtvaardig ik behandeld ben. Dus daar ben ik helemaal doorheen gegaan. En dan op een gegeven moment komt er, uh, komt er ook een moment uh, dat beseffende dat, er, dat, er, ja, dat het helemaal niet waar is, dat, dat er niks van waar is. Ja, en dan komt er ook een moment dat je denkt, in het proces, eh, inmiddels al geïnvesteerd, geld uitgegeven, bij de uitgever Palmslag. Want eh, ik had geen uitgever die dat uh, voor mij wou overnemen, dus ik moest daar zelfs, zelfs nog geld in investeren. Uh, dus dat, dat noemen ze dan in eigen beheer of gedeeltelijke uitgaven, zeg maar. Maar ik, wou, ik moest het toch doen, blijkbaar. dat hele proces moest ik blijkbaar doen om, dat, om zelf te zien dat het allemaal niet waar is. Dus uh, we zetten stappen en we doen soms dingen waarvan we weten dat het niet waar is... maar waar we ergens nog in ons systeem nog wel geloven. Daarom, ook al weten we theoretisch hoe het allemaal werkt... en weten we theoretisch dat we dromen... en snappen we het hele concept. Ik kom zoveel mensen tegen, die zijn zo ontzettend slim... die, zijn echt, die kan ik niet bijhouden op, op niveau van intelligentie. Die onthouden heel veel, die, weten heel, die hebben heel veel kennis, cursuskennis... En uh, uiteindelijk gaat het erom, uh, hoe, je, hoe ervaar je dit in je systeem? Zo simpel is het. En uh, ik hou van de eenvoud. En zolang het in het systeem aanwezig is, heeft het een gevolg op je leven. En op je innerlijke vrede, of juist gebrek aan innerlijke vrede. En heeft het gevolg op... Je angstig voelen in deze wereld en je onveilig voelen in deze wereld. Dus De kracht van overgave vind ik nog steeds een prachtige titel. Hoewel, als ik. Uh, het schrikt wel mensen af wanneer je zegt. Uh, wat we gaan doen is uh, overgave, ook, ook in een individuele uh, gebeuren. Uh, mensen willen bevrijd worden, maar als je beseft dat je het ego eigenlijk. Uh, gaat overgeven, het ego gaat zich overgeven, dan, uh, dan is er een schrikreactie. Want wat blijft er dan over? Nou, oefen maar in ik ben niets. Ik ben niets. Je denkt dat je wat bent en dat je wat voorstelt in de wereld. Heel mooie oefening. Ik ben niets. Gebruik het niet als excuus om niks te doen in de wereld. Sta gewoon op. Neem je verantwoordelijkheid. Maar besef dat je heel erg bezig bent met het toevoegen van dingen aan je persoonlijkheid. Je bent constant aan het creëren, constant aan het maken en creëren. En dat is wat wij mensen doen. Dus neem jezelf daarvoor ook niet kwalijk. Je hoeft het alleen maar te herkennen dat je dat doet. En zodra je dat herkent, kun je daarmee stoppen. En dan kun je laten zijn wat er is. En dat is niets. En dan kunnen de dingen gebeuren vanuit niets. En de beweging kan komen vanuit niets. En dat voelt heel anders dan wanneer je iets probeert neer te zetten. Dat gezegd zijnde wil ik verder gaan. En ga je vaker deze lessen beluisteren, dan moet je ongeveer zijn bij minuut vijf. Bij de vijfde minuut beginnen de werkboeklessen. 53, werkboekles 53, de herhaling van werkboekles 11, tot en met, even scrollen, tot en met uh, 15. Even op een rij. Mijn betekenisloze gedachten laten mij een betekenisloze wereld zien. Ik voel onvrede omdat ik een betekenisloze wereld zie. Een betekenisloze wereld baart angst. God heeft geen betekenisloze wereld geschapen. Hoe kan een betekenisloze wereld bestaan als God deze niet geschapen heeft? Dat is al de, de zin, de les zelf. Even terug naar het idee. Mijn gedachten zijn beelden die ik heb gemaakt. Ik herhaal ze nog even allemaal op een rij. Mijn betekenisloze gedachten laten mij een betekenisloze wereld zien. Ik voel onvrede omdat ik een betekenisloze wereld zie. Een betekenisloze wereld baart angst. God heeft geen betekenisloze wereld geschapen. Mijn gedachten zijn beelden die ik heb gemaakt. Nog een keer. Mijn betekenisloze gedachten laten mij een betekenisloze wereld zien. Ik voel onvrede omdat ik een betekenisloze wereld zie. Een betekenisloze wereld baart angst. God heeft geen betekenisloze wereld geschapen. Mijn gedachten zijn beelden die ik heb gemaakt. En dan deze keer met de tekst erbij. Mijn betekenisloze gedachten laten mij een betekenisloze wereld zien. Aangezien de gedachten waar ik me bewust van ben niets betekenen, kan ook de wereld die daarvan de weergave is geen betekenis hebben. Datgene waardoor deze wereld wordt voortgebracht is waanzinnig en hetzelfde geldt voor wat zij voortbrengt. De werkelijkheid is niet waanzinnig. En ik heb zowel werkelijke als waanzinnige gedachten. Daarom kan ik een werkelijke wereld zien als ik mijn werkelijke gedachten bij mijn zien tot leidraad neem. Ik voel onvrede omdat ik een betekenisloze wereld zie. Waanzinnige gedachten verstoren je vrede. Ze brengen een wereld voort waarin nergens orde is. Een wereld die een weergave van chaotisch denken is, wordt door niets dan chaos geregeerd en chaos kent geen wetten. In zo'n wereld kan ik niet in vrede leven. Ik ben dankbaar dat deze wereld geen werkelijkheid is en dat ik haar helemaal niet hoef te zien, tenzij ik besluit haar waarde te verlenen. En ik besluit geen waarde te verlenen aan wat totaal waanzinnig en zonder betekenis is. Een betekenisloze wereld baart angst. Wat totaal waanzinnig is, baart angst omdat het volkomen onbetrouwbaar is en geen enkele basis voor vertrouwen biedt. In waanzinnigheid valt niets te vertrouwen. Het biedt geen veiligheid en geen hoop. Maar zo'n wereld is geen werkelijkheid. Ik heb haar de illusie van werkelijkheid verleend en heb geleden door mijn geloof daarin. Nu kies ik ervoor dit geloof terug te nemen en mijn vertrouwen te stellen in de werkelijkheid. Door hiervoor te kiezen zal ik ontsnappen aan alle gevolgen van de wereld van de angst, omdat ik erken dat die niet bestaat. God heeft geen betekenisloze wereld geschapen. Hoe kan een betekenisloze wereld bestaan als God deze niet geschapen heeft? Hij is de bron van alle betekenis en alles wat werkelijk is, bestaat in zijn denkgeest. Het bestaat ook in mijn denkgeest, omdat hij het met mij geschapen heeft. Waarom zou ik blijven lijden onder de gevolgen van mijn eigen waanzinnige gedachten? Wanneer de volmaaktheid van de schepping mijn thuis is? Laat ik me de kracht van mijn besluit herinneren en beseffen waar ik werkelijk verblijf. Mijn gedachten zijn beelden die ik heb gemaakt. Alles wat ik zie is een weerspiegeling van mijn gedachten. Het zijn mijn gedachten die mij zeggen waar ik ben en wat ik ben. Het feit dat ik een wereld zie van lijden, verlies en dood, toont mij dat ik slechts de weergave zie van mijn waanzinnige gedachten en dat ik mijn werkelijke gedachten belet hun weldadig licht te werpen op wat ik zie. Toch is Gods weg zeker. De beelden die ik heb gemaakt kunnen over hem niet zegevieren, omdat het niet mijn wil is dat dit geschiet. Mijn wil is de zijne, en ik zal voor zijn aangezicht geen andere goden plaatsen. Terug naar De herhalingsles 11 Mijn betekenisloze gedachten laten mij een betekenisloze wereld zien. Ik word me bewust van mijn gedachten die niets betekenen. Als mijn gedachten niets betekenen, kan ook de wereld die daarvan de weergave is niets betekenen. Als ik kijk naar de wereld, zie ik een waanzinnige wereld. Dit kan nooit de werkelijkheid zijn, want de werkelijkheid is niet waanzinnig. Blijkbaar heb ik dus zowel werkelijke als waanzinnige gedachten. Ik heb dus een keuze om te kijken vanuit werkelijkheid, vanuit mijn werkelijke gedachten, of mijn eigen gedachten, mijn waanzinnige gedachten, mijn betekenisloze gedachten. Ik voel onvrede omdat ik een betekenisloze wereld zie... De waanzin in de wereld. Hoe kan ik in vrede zijn als ik alleen maar waanzin zie? Er is chaos, er is geen orde. Er is altijd een probleem wat moet worden opgelost. Hoe kan ik in zo'n wereld in vrede leven? Altijd maar bezig. Altijd maar nieuwe problemen die moeten worden opgelost. Ik ga je een voorbeeld geven. Gewoon persoonlijk. En dan mag je zelf ook even naar je eigen leven kijken. En kijken van oké, okay, heb ik ook zo'n voorbeeld. Ik heb altijd al een vrijstaand huis willen wonen. Ik woonde uh, in, een, in het kusjeshuis. Dat was een kleine sociale huurwoning na mijn scheiding. Daarvoor woonde ik in een twee onder één kap. En hadden we een eigen zaak. Maar omdat, uh, omdat het helemaal niet goed ging tussen mij en de vader van mijn kinderen ging het helemaal niet goed. Achteraf bleek, uh, blijkt hij ook autisme te hebben. En uh, dat hebben we dus nooit geweten. Ging dat uh, fout op het gebied van uh, de financiële verantwoordelijkheid en dat soort dingen. Ik hou zelf van orde daarin. En dat, uh, dat, dat kwam op een gegeven moment niet meer terug. In het begin had ik daar nog wel controle over. Maar toen ik kinderen kreeg, toen heb ik het eigenlijk ook een beetje opgegeven. Want Doordat ik zelf moeder werd, dat, dat kostte mij zoveel aandacht en energie. En kwam eigenlijk mijn eigen ellende naar boven. Dus de relatie met mijn ouders, de afwijzing, de pijn. Ik kwam in een postpartum depressie. Er gebeurde van alles. Dus ik, ik, eigenlijk had ik de puf niet meer om nog controle te hebben over hoe de zaken gingen. Totaal niet meer. Ik liet het maar gebeuren en ik ging kopje onder tot ik besloot, ik moet hier weg, ik moet hier weg... en ik moet gewoon opnieuw beginnen en ik moet alleen mijn kinderen hebben. Goed, dat gezegd zijnde. In het kussenshuis klein, lawaaierige buren, uh, proberen te overleven... in plaats van een baan, uh, toch kiezen voor, uh, uh, voor zelfstandigheid... ZZP, een coach krijgen. Nou, in ieder geval, alles werkte mee. Ik kreeg de hulp die ik nodig had. Ik, ik voelde me niet in de steek gelaten, uiteindelijk. In het begin wel, slachtofferschap. Daarna begon ik in te zien... Dat er zoveel hulp was, dat er zoveel liefde was. Ik voelde me benauwd in het kleine huisje. En wat ik ook deed, misschien ging ik daarom zo vaak hardlopen, was ik zoveel in de natuur. Wat ik ook deed, op geen moment was het huis volledig ingericht, harmonieus. Had ik zelfs een Feng Shui, uh, feng shui coach ingehuurd. <coughs> en uh, dat komt uh, <coughs> uit uh, China... En uh, dat is een, de leer van, uh, van Harmonie en Evenwicht. Dat is mijn wekker. Mijn wekker heet God. Um, goed, benauwd. Mijn droom. Mijn droom was een vrijstandhuis. En uh, nou, dan, uh, dan zitten we in een vrijstandhuis. En uh, we kwamen ook terecht in een vrijstandhuis vier jaar geleden, toen we gingen samenwonen. Maar ja, ik had geen werk, ik had geen baan. Ik moest alles. Uh, Loslaten daar. De praktijk die ik daar had met al mijn lessen. ben eigenlijk helemaal opnieuw begonnen. Ik had een coach die mij ging helpen om, om te om te tunen. Maar die coach die werd betaald door Drenthe. <coughs> ik uh, ging naar Overijssel. Dus ik ging aankloppen in Zwolle. En in Zwolle zeiden ze... Ja, Drenthe is, ja, heeft het heel goed voor elkaar. De Drentse zaak in Assen is fantastisch voor ondernemers. Helaas hebben wij zoiets niet. Dus we kunnen jou niet helpen. Dus ja, nou, ik moest het... Uh, ik moest dat accepteren. En dan zit je in een heel groot huis. En dacht, ja, ik krijg eigenlijk precies wat ik wou. Het is prachtig, vrijstaand huis in Rauween. Te huur. Maar mijn vriend die stond er alleen voor. Qua, qua hè, verantwoordelijkheid. En uh, langzamerhand uh, ben ik uh, uh, inkomen gaan krijgen op verschillende manieren. En, uh, maar ja, word je daar dan vrolijk van? En dan denk je dat je dat wil. Maar de vraag is... Brengt dat alles wat je wil? Ben je dan nog in vrede? Nee, natuurlijk niet. Maar je maakt je dan weer zorgen over het feit dat er niet genoeg geld is om dat huis te betalen. Dus er is geen vrede te vinden in de wereld. We wonen nu weer in een vrijstaand huis, maar het is niet ons eigen huis. We huren het. En uh, ja, het, ik, ik zie het als een stukje rijkdom, dat ik hier mag wonen. Uh, uiteindelijk bezitten we niets. We komen met lege handen en we gaan met lege handen weg. Maar uh, het, het voelt nu heel fijn om hier te landen en te aarden... ...en om het samen te doen, ook financieel om het samen te doen. En er is nu eindelijk evenwicht. Uh, maar het kan altijd beter. Ik kan altijd denken van, ik wou dat ik het huis kon kopen. Het huis is te duur voor onze inkomens. We zouden het wel kunnen betalen, maar er is geen enkele bank... ...die ons dat bedrag wil lenen. Daarbij komt, komt het nog dat de eigenaar heeft een prachtig huis hiernaast heeft... ...heeft een prachtig onderneming hiernaast... Die, uh, die zal het huis waarin hij is opgegroeid niet willen verkopen. Dat, dat denk ik niet. Dus uh, het kan altijd beter. En zo blijven we maar bezig met in de wereld. En dit zijn gedachten, hè. Mijn betekenisloze gedachten laten mij een betekenisloze wereld zien. Zo simpel is het. Dus de uitnodiging is, kijk eens naar jouw leven. Kijk eens wat jij denkt, wat jij wil. En ga eens kijken naar alle dingen die je gewenst hebt... En dat er toch altijd toch iets blijft van... Ja, maar dan, dan dit en dan dat. Want dan is er dan nog wel genoeg voor de toekomst. Is er dan nog wel een pensioen? Is er dan nog, heb je zo hard gewerkt? En we zijn, er is altijd iets bezig. Uh, betekenisloze gedachten. Een betekenisloze wereld. En angst. En erken de angst. Erken het. Schaam je er niet voor. Schaam je er niet voor. Het is uh, dat we in hetzelfde schuitje zitten... Dit is het schuitje van de wereld, van de afscheiding van de persoon die altijd maar bezig is met, um, met zichzelf veilig te stellen. Voor een toekomst die niet bestaat. Kijk ernaar. Zie de, waanz de waanzin daarvan en lach erom en laat het los. En kom terug naar het hier en nu. Het eeuwige onbegrensde hier en nu. Het enige wat er is. God heeft geen betekenisloze wereld geschapen. God heeft geen betekenisloze wereld geschapen. Vraag jezelf af, waarom zou ik blijven lijden onder de gevolgen van mijn eigen waanzinnige gedachten? Wanneer de volmaaktheid van de schepping mijn thuis is, laat ik me de kracht van mijn besluit herinneren en beseffen waar ik werkelijk verblijf. Waar verblijf ik werkelijk? Zit ik hier in dit mooie huis of ben ik elders? Wakker, wakker blijven. Wakker blijven. En zo maakt het dat je gaat genieten van wat je hebt. Van wat er om je heen is. En dat is fijn. Ik kan nu echt, als ik opsta, kan ik echt genieten van waar ik nu ben. Ook al bezit ik het niet. Op papier. Maar ik ervaar wel dagelijks de rijkdom van de ruimte, van de rust, van alle omstandigheden, van alle kansen die nu op mijn pad komen, van mensen die mij vanuit liefde willen helpen, uit allerlei kanten. En er is zoveel liefde, er is zoveel liefde. Dus zijn we bereid om naar onze gedachten te kijken... En naar de weerspiegeling van onze gedachten. En ze daarna over te dragen, zodat we onze werkelijke gedachten die we denken met God, weer kunnen denken en zien en weerspiegeld zien. Dat is de transformatie, dat is de weg. Wil je nou over deze lessen met mij communiceren en delen, dat mag. Stuur me gewoon een mail naar stiltegidsapenstaartje.samireahala.nl En verder kun je in een van de vorige podcasts ook informatie vinden over de drie luiken die ik ga geven in maart. Uh, eigenlijk wil ik gewoon elke maand een luik geven, een drieluik, of misschien twee keer een drieluik, één op de ochtend, één op de avond. Een drieluik, dat betekent drie keer samenkomen online. Uh, op de ochtend zullen we bewegen, stilte in beweging, vanuit je meditatiekussen, vanuit, of vanuit je stoel. En dat is, heeft energetisch heel veel effect op je lijf en op je gevoel van welbevinden. Het gaat je ook veel inzichten brengen. Je lichaam is nu hier in deze droom ook je voertuig, je instrument. En is dus belangrijk. Neutraal, zegt de cursus. Maar het is wel belangrijk om er naar te kijken. Dus merk je blokkades op in je lichaam. Stijfheid en het gevoel dat, dat, dat er geen ruimte is. Dan is dat een hele mooie manier voor jou om online kennis te maken met hoe ik dat uh, zeg maar doe, energetisch. En uh, anders op een avond, dat wordt donderdagavond. Tot nu toe deden we maandagavond, ga ik niet meer doen. Vanaf nu is het donderdagavond van 19.55 tot 8.55. En dan gaan we uitloggen. En als je dan nog een keer wil blijven een half uur voor de gratis online verstilling, kun je inloggen met de... Met de andere link. Een vaste link is dat. Dat was het voor nu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vrede zij over u en Gods genade en zegeningen.